0: reforming Heart, hari yang ke-178 renungan ini diambil dari website pemuda.stemi.id tema renungan pada hari ini adalah ancaman serangan di tengah-tengah pembangunan pembacaan Alkitab diambil dari Nehemia 4 ayat 1 sampai23 demikianlah pembacaan firman Tuhan Ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok olok orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, Apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya. Sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan melompat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri. dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka, dan dosa mereka jangan kau hapus dari hadapanmu, karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati, Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang-orang Arab dan orang Amon dan orang Asdot mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup, maka sangat marahlah mereka. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Tetapi lawan-lawan kami berpikir, mereka tidak akan tahu dan tidak akan melihat apa-apa sampai kita ada di antara mereka. Membunuh mereka dan menghentikan pekerjaan itu. Ketika orang-orang Yahudi yang tinggal dekat mereka sudah sepuluh kali datang memperingatkan kami. Mereka akan menyerang kita dari segala tempat tinggal mereka. Maka aku tempatkan rakyat menurut kaum keluarganya dengan pedang, tombak, dan panah di bagian-bagian yang paling rendah dari tempat itu. Di belakang tembok, di tempat-tempat yang terbuka. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang lain, jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang mah besar dan dahsyat, dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ketika didengar musuh kami, bahwa rencana mereka sudah kami ketahui, dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok, masing-masing ke pekerjaannya. Sejak hari itu, sebagian daripada anak buahku melakukan pekerjaan. Dan sebagian yang lain memegang tombak, perisai dan panah, dan mengenakan baju sirah, sedang para pemimpin berdiri di belakang segenap kaum Yehuda yang membangun di tembok. Orang-orang yang memikul dan mengangkut melakukan pekerjaannya dengan satu tangan, dan dengan tangan yang lain mereka memegang senjata. Setiap orang yang membangun bekerja dengan berikatkan pedang pada pinggangnya, dan di sampingku berdiri peniup sangkakala. kalah. Berkatalah aku kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Pekerjaan ini besar dan luas dan kita terpencar pada tembok yang satu jauh daripada yang lain. Dan kalau kamu mendengar bunyi sangkakala di suatu tempat, berkumpullah ke sana mendapatkan kami. Allah kita akan berperang bagi kita. Demikianlah kami melakukan pekerjaan itu, sedang sebagian daripada orang-orang memegang tombak Dari merekahnya fajar sampai terbitnya bintang-bintang. Pada waktu itu juga aku berikan perintah kepada rakyat. Setiap orang dengan anak buahnya harus bermalam di Yerusalem. Supaya mereka mengadakan penjagaan bagi kami pada malam hari. Dan melakukan pekerjaannya pada siang hari. Demikianlah aku sendiri saudara-saudaraku, anak buahku, dan para penjaga yang mengikuti aku. Kami semua tidak sempat menanggalkan pakaian kami. Setiap orang memegang senjata dengan tangan kanan. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Kita masuk di dalam perenungan. Sanbalat, Gubernur Samaria, dan Tobia menghina pembangunan tembok orang Israel. Tetapi meskipun mereka menghina dan meremehkan, pada akhirnya mereka ketakutan juga. Karena tembok itu makin lama makin kopoh. Ketakutan itu mengubah hinaan menjadi ancaman serangan. Ayat 8 mengatakan mereka merencanakan membuat kekacauan dan memerangi orang-orang Israel yang membangun tembok. Mereka sangat gigi melawan pembangunan tembok itu karena daerah mereka lah yang paling terancam jika Israel kembali kuat secara politik. Mereka sadar bahwa walaupun yang kembali dari pembuangan hanyalah sekelompok kecil orang, tetapi Israel adalah bangsa yang tersebar dengan jumlah yang banyak di tempat pembuangan. Mereka juga menyadari sejarah Israel yang agung dan disertai Tuhan. Mereka tahu bahwa kalau Israel kembali memiliki otoritas secara politik, maka daerah merekalah yang akan lebih dahulu terancam oleh Israel. maka pembangunan tembok yang sepertinya mustahil dapat dikerjakan ternyata semakin terlihat keberhasilannya. Ini membuat mereka memakai strategi apapun yang perlu untuk menghentikan rencana pembangunan itu. Ayat 9 mengatakan bahwa orang Yahudi berdoa kepada Tuhan. Mereka tahu bahwa semua rencana pembangunan adalah dari Tuhan. Dan hanya Tuhan sajalah yang akan membuat pekerjaan itu berhasil. Mereka belajar untuk menggantungkan iman dan segala pekerjaan mereka kepada kuasa dari Tuhan. Tetapi selain mereka berdoa kepada Allah, mereka juga mempersiapkan senjata untuk membela diri. Mengapa keduanya menjadi begitu penting? Karena doa kepada Allah menunjukkan kebergantungan kepada Tuhan dalam mengerjakan segala sesuatu. Dan mempersiapkan senjata menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dalam mempersiapkan segala sesuatu. Doa menunjukkan kebergantungan, tetapi semua persiapan dan pekerjaan menunjukkan ketaatan kepada dia. Bukan hanya mempersiapkan, Nehemia juga mengatur strategi yang sangat baik untuk melindungi pekerjaan pembangunan tembok itu. Dia menempatkan orang-orangnya dengan ketepatan yang baik untuk berperang. Strategi itu kemudian berubah ketika serangan dari pihak musuh batal datang. Nehemia membagi rakyatnya menjadi dua. Sebagian yang pertama berjaga-jaga dengan senjata di tangan mereka, sedangkan sebagian yang lain melanjutkan pekerjaan pembangunan tembok. Nehemia juga sadar kalau rakyat tersebar di berbagai daerah tempat reruntuhan tembok Yerusalem ada. Dan karena itu, akan sangat lemah jika diserang di salah satu bagian. Maka Nehemia membagikan strategi yang dia rencanakan. Yaitu, kalau salah satu tempat diserang, sangka akan dibunyikan dan seluruh Israel yang tinggal di Yerusalem dan sekitarnya, diperintahkannya untuk membantu tempat manapun yang diserang oleh musuh. Keadaan yang genting dan cukup menakutkan ini adalah bagian dari perjuangan orang Israel demi pulihnya tanah mereka. Mereka mengalami ancaman berkali-kali. tetapi Tuhan masih memimpin dan memberikan penyertaannya dengan cara yang sangat melimpah walaupun sulit untuk dilihat secara langsung tantangan dari luar telah dihadapi dan mereka melaluinya dengan baik tetapi sebagaimana kegagalan bangsa Israel di padang gurun terjadi dari dalam diri sendiri demikian juga bangsa Israel yang baru pulang dari pembuangan ini tantangan dari luar seperti Firaun Aram Asyur Babel Semuanya dilewati dengan baik, bahkan dengan kemenangan pada akhirnya. Tetapi untuk kehancuran yang lebih efektif adalah kehancuran dari hal yang lain. Kerajaan Romawi bukan hancur karena serangan dari kerajaan luar, melainkan kerajaan itu hancur dari dalam diri sendiri. Demikian juga Israel akhirnya hancur karena diri sendiri, diri yang melupakan Allah, diri yang hidup dengan penuh pelanggaran, kebodohan. dan kekejaman. Untuk direnungkan. Sama seperti orang Israel mendapatkan tentangan dalam mengikuti Tuhan, demikian juga kita mendapatkan halangan dalam pertumbuhan iman kita. Tetapi kalimat nasihat diberikan di dalam ayat yang 14 juga sangat tepat untuk kita. Jangan takut. Mengapa jangan? Karena apa yang kita lakukan Jika sesuai dengan kebenaran Tuhan, akan mendapatkan penyertaan Tuhan dan pembelaan dari Tuhan yang Mah besar dan dahsyat. Tuhan sendiri akan mengkonfirmasi setiap perbuatan kita yang kita kerjakan dengan motivasi yang sungguh-sungguh murni bagi Tuhan dan demi menjadi saluran berkat bagi orang lain. Tetapi mari kita juga belajar untuk mengetahui apa sajakah yang kita perbuat dari hidup. Berapa persen dari seluruh kegiatan itu kita kerjakan karena sungguh-sungguh sadar Tuhan yang memimpin kita melakukan itu? Bukankah kebanyakan kita kerjakan karena hal yang lain? Kita mengerjakan karena menguntungkan dari sisi keuangan atau menyenangkan atau sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tetapi bagaimana dengan yang Allah inginkan? Masih adakah orang yang sungguh-sungguh bergumul dalam mencari tahu kehendak Tuhan? Dengan motivasi yang sungguh-sungguh murni. Masih adakah orang yang bertanya karena sungguh-sungguh ingin tahu mana yang menjadi kesenangan Tuhan supaya kita jalani dengan rela dan tekun? Jika ya, maka doa sungguh-sungguh karena iblis akan membuat kita takut untuk melanjutkannya. Mintalah kekuatan dari Tuhan karena tentangan dan halangan akan segera muncul untuk mencegah kita melakukan apa yang menyenangkan hati Tuhan. Tetapi biarlah kita semua ingat bahwa selama masih ada kesulitan, penderitaan, tentangan, bahkan penganiayaan, kita berada dalam jalur yang benar. Biarlah kita terus meminta Tuhan sendiri menguatkan, karena kekuatan dari Tuhan akan membuat iman kita bertumbuh berkali-kali lipat bila kita berhasil melewatinya dengan berani dan penuh kemenangan. Jika Tuhan sendiri yang akan memimpin, maka kita tidak takut akan apapun. Namun ada hal lain yang juga dapat kita pelajari dari bacaan hari ini. Nehemia, walaupun tekun memohon penyertaan dari Tuhan, adalah seorang pemimpin yang mempersiapkan sebaik mungkin strategi untuk mengatasi segala kesulitan yang terjadi. Pendoa sejati bukanlah orang-orang yang pasrah dan begitu pasif di dalam hidup. Doa yang sejati justru adalah orang yang mempersiapkan sebaik mungkin untuk apa yang sedang dia doakan. Kita ingin mengatasi rasa takut kita? Kita ingin melewati semua halangan dari depan dan ingin mendapatkan kemenangan? Jika kita benar-benar ingin melewati semua halangan dengan keberanian dan kemenangan, maka kita harus sujud kepada Tuhan sambil terus mengerjakan apa yang diperlukan dengan hikmat yang berasal dari Tuhan. Setiap usaha pekabaran Injil atau melayani untuk menyatakan kebenaran pasti akan mendapatkan banyak tantangan. Tetapi pengabar Injil yang sejati akan berlutut dan berdoa sambil juga memperjuangkan apa yang dihadapi di depan dengan ketekunan dan hikmat. Dia akan terus berusaha dengan giat sambil menantikan pertolongan Tuhan. Hal yang terakhir adalah orang yang sungguh-sungguh berdoa, dia juga akan berjuang dengan hikmat dari Tuhan. Sebagaimana sudah dibahas, dan dia juga akan berjuang dengan ketekunan yang besar, sebagaimana dilakukan Nehemia dan pengikutnya dalam ayat 23. Ketekunan yang menyebabkan Nehemia dan orang-orangnya tidak sempat beristirahat dan berganti pakaian. Mari kita berdoa. Tuhan, berikan kami pertolonganmu, sehingga kami boleh terus dikuatkan oleh penyertaanMu dan tangan kuasamu. Tetapi bagaimana mungkin kami berhak memohon untuk dikuatkan oleh Tuhan, kalau bukan engkau sendiri yang memberikan anugerah untuk kami boleh memohon kepadamu. Itulah sebabnya kami memohon supaya engkau sendiri yang menyertai kami dan memberikan kami sekalian kerelaan untuk berjuang bagi nama Tuhan dan berani menghadapi konsekuensi apapun yang muncul karenanya. Amin.